0: Uma peça. Não dizíamos estar a entrar agora na sala, mas, bem, como são convidados do Cine teatro avenida, ele nem pode entrar. Viu? Cuidado,
1: cuidado. É
2: um aqui para este láboles, Magda, os atores, Magda, de cá, de cá, Magda, de cá.
1: Lá é ver este senhor, devagar, para não fazer um barulho. E tal como a fábrica sem esteios da nossa fantasia, também as torres de nuvens coroadas, os palácios soberbos, os tempos solenes e até o globo imenso e todos os que já o possuíram se de dissolver. E como aquele cortejo imaterial se dissolveu, nem uma leve névoa por rastro a um deixar. Somos feitos da matéria com que se tecem os sonhos. E é um sono que curou a nossa breve vida.
0: Em cima do palco há um cravo que, tocado ao vivo, vai ligando as partes da peça. Esta peça tem, por título, Tempestade. Foi escrita por Shakespeare, a última de todas, e há muitos dos estudiosos de Shakespeare que afirmam que se trata da obra-prima. A cornucópia vai assim fechar com a tempestade, o díptico que marcou a celebração dos 35 anos da companhia. Esta é a companhia portuguesa que talvez, ou certamente, mais levou à cena o dramaturgo dos dramaturgos. Luís Miguel Sintra, a voz da corrocópia, sempre perseguiu esta ideia de vestir a pele de próspero, o protagonista da tempestade.
1: Cada vez que tenho feito um texto um, de Shakespeare, tenho a sensação de que nele está contido tudo aquilo que, que é importante dizer na vida e no teatro. Que fala de todos os assuntos e que, além disso, é um teatro muito vivo e extremamente humano na, na maneira de que, em que cria as, as próprias personagens e em que os diálogos lhes dão vida. Dá vontade de um dia chegar a fazer a sua última peça que, de certa maneira, é uma espécie de eh, ponto final em toda aquela enorme quantidade de personagens e de peças que ele escreveu. E, a, além disso... É uma peça que tem como protagonista um personagem, que é o personagem do Próspero, que é, um, em princípio, que é um duque, mas que é um duque banido do seu ducado e que, de certa maneira, abdicou do poder para se dedicar às artes e, nomeadamente, à magia. E a peça é, de facto, uma invenção de uma quantidade de situações feita por este mágico ou por este artista para ajustar contas com a própria realidade de que saiu, com a própria vida de que saiu. Portanto, foi banido e consegue, com as suas magias, trazer à ilha onde vive deportado as personagens com quem quer ter um ajuste de contas. Foi este o pacto. O rei de Nápoles, sendo meu inimigo inveterado, atende ao rogo do meu irmão. Em troca de homenagem e de não sei quantos mais tributos, havia sem demora de expulsar-me do ducado. A mim e aos meus e otorgar a António a bela Milão, com todas as suas honrarias. Depois disso, a meio de uma noite que os fados a tanto destinaram, reunindo um bando desleal, fez abrir as portas da cidade, e foi na maior escuridão que os esbirros para o efeito contratados nos expulsaram. A mim e a ti que choravas.
3: Oh, propriedade! Não me lembro de como então chorei, mas vou chorar de novo, que o que contas, a tanto me obriga os olhos.
1: A peça consiste numa espécie de representação do próprio ato de fazer teatro ou de inventar uma fantasia e de um ajuste de contas moral com a sociedade em que, em que, em que se viveu ou em que se vive. E isso, é, de certa maneira sobrepõe-se àquilo que é o ofício de fazer teatro, ou tal como eu entendo. Quer dizer, para quem pensa ainda em fazer teatro como uma forma de pensar na vida, uma forma de ajustar contas com a própria realidade, encontra na peça de Shakespeare uma espécie de imagem de si próprio. O facto de eu poder fazer, numa estrutura como a nossa, o papel de próspero e ao mesmo tempo ensinar a peça, de o Teatro da Cornucópia ser considerado como uma espécie de ilha dentro do panorama de, dos espetáculos em Portugal. Tudo isso permite uma certa sobreposição da nossa própria vida como companhia de teatro com o fazer da própria peça. Portanto, no fundo tem sido isto que sempre, sempre que me atraiu este conjunto de ideias. E achei que finalmente num momento em que a gente de certa maneira faz um, um certo balanço em que marcamos 35 anos de atividade seria a peça ideal para o fazer A história
0: acontece numa ilha talvez uma estranha ilha talvez no Mediterrâneo um antigo duque vive exilado, expulso do ducado com a filha Miranda de 15 anos Há muitos que olham para esta peça que fecha a obra de Shakespeare como um conto infantil a primeira camada é, de facto, uma história de crianças, um conto, mas o que é certo é que, se olharmos mais de perto, há muitas camadas mais profundas na epiderme deste conto.
1: Senhor, estou confundido. Perdoai o meu abatimento. Tenho esta velha cabeça perturbada, mas não vos apoquente a minha enfermidade. Se assim vos aprover, recolhei à minha gruta e aí repousareis. Eu vou andar um pouco para acalmar a minha mente inquieta. O Shakespeare serviu-se de todo o material possível no imaginário. De crónicas, coisas populares, textos de outros autores, outras peças. Tudo era material que ele era capaz de, de utilizar para fazer peças de teatro. Neste caso, estranhamente, é onde se descobrem menos fontes para aquilo que ele escreveu. É talvez uma das, mais, das peças mais inventadas por ele. E, e, como diz o Oden, ele conseguiu fazer um mito, ou seja, uma história portadora de uma, quantidade de, de uma carga simbólica que tem a ver com a história da civilização ocidental, que é raro na obra dele e que é raro conseguir, não é? A aparência da peça é de um conto popular ou de um conto infantil, mas está minada de interpretações possíveis e de um conteúdo muito mais profundo do que a sua aparência A Tempestade
0: de Shakespeare estreia a 12 de Março mas fica já o recado dado, na cornucópia ao Bairro Alto em Lisboa Agora já podemos sair aqui da sala Magda, sim Magda, podes mandar entrar as crianças Vêm aí os claribombos Sim, sim claribombos Claro, é uma palavra inventada e não podemos inventar palavras? Claro que podemos. Podemos inventar o que nos der na gana.
4: Senhoras e senhores, meninas e meninos, doutoras e doutores, manjericos e espanadores, mais uma viagem sensacional,
5: mais uma viagem no expresso do mistério das invenções.
0: Claribombos é uma peça para crianças, a partir de textos de António Torrado e Maria Alberto Meneiros, cozidos por Carlos Curto, que encena, e mais três atores que se
6: divertem que nem os doidos. São dois livros, dois livros já com, com alguns anos, uh, que se chamam Hoje a Palhaços, e o segundo é Hoje Também Há Palhaços. E são vários textos que foram inicialmente concebidos para a televisão. E nós agarramos nisso e resolvemos fazer este espetáculo que somos quatro pessoas que se divertiam a fazer um texto em que a lógica é apenas a diversão. Ou seja, o teatro infantil está todo normalizado. É normalizado no sentido em que só se fazem espetáculos de norte a sul do país. Os espetáculos são o que vem no programa dos programas escolares. Portanto, há uma certa normalização dos espetáculos, independentemente da qualidade. E nós resolvemos fazer, em detrimento, se calhar, entre mente dessa, dessa possível venda ou adesão dos professores, não é? e isso também nos pode levar a outros, outras considerações: se é realmente o teatro que interessa, ou se é o, aquele específico teatro, porque faz parte do programa. Ou seja, o teatro enquanto auxiliar é, de um programa escolar. Ou se é o teatro pelo teatro. Acho que isso é um debate que um dia poderia haver, mais sério, não é, não é? agora assim, uma conversa rápida. Mas de facto, nós optamos por esse, por esse prazer. Pois é, de fazer teatro, o prazer é de brincar, o prazer é infantil, se quisermos, de brincar, não é? Adultos com essa disposição para a brincadeira como têm as minhas.
0: 4, 3, 2, 1! Lá vai ele!
4: Até a lua! Boom!
5: Olha, olha, e, e também me faz lembrar o quê? Ah, é...
4: E a guarita do
5: soldado! É, 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 é. Ou oh, oh, a bilheteira do cinema! É, é,
6: é. São três palhaços não convencionais. Né? E nós pusemos palhaços porque quisemos pôr palhaços. Porque temos essa liberdade de pôr. Quise... São três palhaços, não são convencionais, não são palhaços no sentido convencional. Mas são três atores que têm uma personagem que vão construindo várias personagens. Portanto, também há esse prazer da de construção.
5: Ai, que aborrecimento tão grande! Nunca mais chove e eu não consigo molhar a minha roupa! Oh, oh, olha lá, ó oh, parva! Então tu estendes a roupa para molhar ou para enxugar? É muito tontinha. Então primeiro para molhar, depois para enxugar. Ou tu já viste alguma roupa enxugar? Se está molhada primeiro. Ah, ah, lá estás tu a desconversar. Olha, menina, enquanto desconverso vou conversando. Ah, 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 Fribusteira. Ah, ah, mineira Refiluneira. é Refiluneira. Isso é o quê? É uma palavra muito feia oh. que eu inventei agora! Ai, tu inventas palavras feias! Invento! Mas também oh. invento palavras bonitas! É sério! Oh. querem que eu invente uma palavra bonita e vou lá atire. Ah, tira-no vou... Então cá vai! Voltarelo! É, 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 é! Não está mal, mas tem graça! Oh, na, na. <coughs> olha, olha,
4: eu é que vou inventar uma palavra. Ah, tu também inventas
0: inventona. Olha, espera aí, Clarib. Espera, 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 já sei!
4: Claribombos!
0: Claribombos está no palco do Teatro da Trindade a partir de sábado, dia 7 deste mês, até 25 de Abril, e durante a semana, para as escolas. Pode ser para crianças, mas a ideia não é essa, na Monstra 09, ou seja, Festival de Animação de Lisboa 2009. Este ano, a Monstra convida a Suíça para mostrar o cinema de animação e convida todos a olharem mais de perto o cinema de animação suíço. Fernando Galrito, que é o diretor artístico do Festival de Animação de Lisboa, escolheu a Suíça, por várias razões, duas
4: fundamentais. Por um lado, este ano comemoram-se 100 anos sobre o futurismo, ou seja, o manifesto futurista que iniciou, digamos, as grandes correntes artísticas na Europa e não só. E uma das correntes artistas que nosso, artísticas que em nosso entender é a filha do futurismo é o dadaísmo. E o dadaísmo nasce, dez anos depois, sensivelmente na Suíça em Zurique com o Cabaret Voltaire ou seja, digamos que comemorando aqui este grande, esta grande relação entre o cinema de animação e as artes na sua globalidade e as artes plásticas especificamente, nós decidimos convidar a Suíça porque o cinema de animação suíço tem algumas coisas que não só que se encontram com essa tradição artística do cinema de animação e experimental, como também tem uma outra característica que se liga muito também com a nossa animação, ou seja, é um cinema que vem de um país com uma dimensão reduzida, mas que tem uma carga autoral muito forte. E a ideia, digamos, é trazer a Lisboa e aos espectadores portugueses esse, esse, não só esse dinamismo do cinema de animação num país com fronteiras relativamente pequenas, mas ao mesmo tempo, essa, essa capacidade também de experimentar e de fugir aos grandes mercados mais industriais da animação, diria assim, e entrar também por lados experimentais e uh, autores como Jorge Georges Witzkebel, o Ernest hans a Giselle uh, mesmo novas gerações como a Isabelle Favés ou o Cédric Luiz, são autores que uh, mantêm uma ligação muito forte àquilo que é a essência de, do modernismo que nasce no, no, na primeira metade do, do século XX e que ainda se reflete nos, nos filmes que hoje são feitos na Suíça. E esse lado às vezes menos narrativo, mas não menos sensível e até um, a profundo da, da, das propostas que são feitas pelo cinema de animação suíço era, digamos, calha bem nesta comemoração também do centenário do futurismo.
0: O diretor artístico da Monstra 09 Festival de Cinema de Animação de Lisboa vai já dizer que este festival vai ter toda esta mostra de cinema suíço, mas como é evidente há muito mais.
4: Claro, Tanto depois digamos, de, desta questão do país que nós convidamos de, da Suíça e desta coluna vertebral, que, digamos que é o futurismo, vamos ter também, penso eu, dois aspectos que fazem parte um pouco da, da, da nossa história já mas que são, não deixam de ser importantes por um lado, o lado competitivo, com filmes em competição curtas de estudantes onde nós encontramos hoje em dia de escolas um pouco de todo o mundo obras com uma grande qualidade e consolidadas do ponto de vista do pensamento daquilo que é a arte do cinema de animação, depois este ano temos a competição das longas metragens onde encontramos também uma diversidade de obras, algumas se calhar mais contemplativas, outras mais narrativas e dirigidas a todos os públicos, ou seja, temos obras como as do Bill Plimpton ou, do, ou o Fies of the que de um conjunto de autores de banda desenhada onde sobressai o Matotti que são filmes, calhar, mais para adultos, com uma profundidade analítica mais aprofundada, mas depois temos outros filmes, como o 5 de Blues, o Noturna, o Mi migu Max and Cole", que são filmes de... que qualquer público pode ver, não diria que são filmes infantis, mas que são filmes para o grande público e que são obras que, do ponto de vista artístico, do ponto de vista narrativo, são objetos muito bonitos e muito fortes. A Monstra 09, Festival de Cinema de Animação, Abre na próxima segunda-feira,
0: 9 de março, no Cinema São Jorge, em Lisboa, e fecha a 15 deste mês, março, portanto. Já amanhã, quinta-feira, estreia no Museu da Marioneta a exposição de José Miguel Ribeiro, viagem pelos bastidores do filme Passeio do Domingo, uma exposição que está incluída neste Monstro
4: 09.
0: Há uma cor púrpura que marca a cor dos Patriarcas de Lisboa. Estão agora todos em livro, num livro desde o primeiro até ao penúltimo, porque o último, o atual, Dom José Policarpo, quer figurar num hipotético segundo livro dos Patriarcas de Lisboa, mas não deixou de escrever o prefácio, um livro distante, aqui folheado por Manuel Vilas Boas.
5: São 15 os Patriarcas de Lisboa, se não quisermos contar, do José Policarpo que, intencionalmente, quis ficar fora da história deste volume.
1: Não, não me recuso nada, quer dizer, não quis para entrar neste volume, porque estou vivo, não?
5: é? uma peleia de historiadores, entre eles Filipe Pimentel, Matos Ferreira, Rui Ramos e Dom Manuel Clemente, com três coordenadores, Sandra Costa Saldanha, Boto de Oliveira e Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar do Patriarcado, criado no século XVIII como Benesse de Roma.
2: Tipicamente o nascimento no tempo do João V é um sinal dessa época onde se buscou um pouco de pujança e, e pompa na corte portuguesa e fazia parte também desse conjunto o patriarcado.
5: Leonor Beleza, convidada a apresentar a obra, não resistiu à empatia com o patriarca Mendes Belo, que por 30 anos haveria de sofrer a transição da monarquia para a república laica e anticlerical. António
3: Mendes Belo, aparece como uma figura que, de maneira muito corajosa e muito firme, defendeu a Igreja Católica face às intromissões e às manifestações de grande hostilidade por parte do poder político.
5: Dom José Policarpa haveria também de destacar, para além dos cardeais Sergeira e Ribeiro, a memória dos patriarcas Neto e Mendes Belo.
1: Tenho um grande apreço por dois homens da viragem do século, o cardeal Neto e o cardeal Mendes Belo. O cardeal Neto, enfim, é um homem que marca uma viragem... Realmente, o é o homem da ruptura com a República.
5: Não? Dom José Plicarpo, aceitando a obra publicada, sugeriu que os historiadores não deixem esquecer nomes dos arcebispos que se notabilizaram ainda antes que de Roma tivesse chegado no século XVIII, o privilégio dos prelados de Lisboa entrarem no panteão dos patriarcas. Às vezes, há instrumentos
0: musicais que vivem sempre tão perto um do outro que podiam, como que, por artes mágicas, fundirem-se. Dois corpos unidos em música. Carlos Paredes sonhou um dia com estes dois corpos unidos no arpejo das cordas, na ressonância dos dedos roçando notas de música. Uma guitarra e um violão juntos. Tão unidos que seriam apenas um só. E deste sonho de Carlos Paredes chamou-lhe um dia o litoral.
2: António Eustáquio detém um dos dois únicos exemplares que existem em todo o mundo do gitulão. Um instrumento idealizado por Carlos Paredes e concretizado por Gilberto Grácio. Mas ouçamos a história. O Carlos Paredes, há 30 anos, pensou
7: propor um instrumento diferente. Um instrumento que tivesse mais amplitude de som, que tivesse uns graves mais generosos, que possibilitasse, talvez, a ausência do violão no acompanhamento do, da guitarra. E o Grácia ficou realmente muito entusiasmado com essa ideia E, e fez uma, uma caixa de guitarra de Coimbra com um braço maior Entretanto, ele, o Carlos Paredes ainda gravou com Cília de Melo, cantor E com Manuel Alegre poemas Ainda gravou com, com um instrumento que ele chamou, não lhe chamou Guitolão na altura Porque não era um Guitolão, chamou-lhe Citulão.
2: entre o Citolão e o Guitolão passaram 20 anos, no fim dos quais António Eustáquio teve o primeiro contacto com esta guitarra barítima. Certo dia
7: eu estava em casa de, de Paredes e Luísa Amar e a Luísa foi buscar então esse Citolão, digamos assim. E gravei uma peça de uma suíte das folhas que eu tinha escrito já para a guitarra portuguesa, para a Luísa mostrar ao, ao Sr. Gilberto Grácio. Uh, o Gilberto Grácio estava ainda com aquela memória é? daquele som, mas isto já tinham passado uns 20 anos, não é? entretanto Carlos Paredes adoece E Curiosamente no, no funeral De Carlos Paredes, nós fomos lá tocar Cá fora, conversámos E, e pensámos né? Pensou o Sr. Grácio, fazer o modelo definitivo Do gitulão Porquê é que se chama guitolão Se calhar é, é, é a junção de guitarra Com, com violão é O mesmo instrumento
2: características do gitulão marcam de facto quem o toca. Acho que este instrumento, apesar de estar ligado à guitarra portuguesa,
7: tem personalidade própria. E isso é muito interessante quem tiver a oportunidade de ouvir. Encontra ali a guitarra portuguesa, mas também encontra muita raiz eh, portuguesa de, da música de árabe, da música alindjana, da, da música reana, que me é cara, que é uma música que, de raiz, que eu acho que quando nós músicos Estivemos desligados de nossas raízes, então andamos perdidos.
2: A altura de saber se as dez composições deste disco de António Eustáquio foram feitas de propósito para o instrumento. As
7: duas primeiras, sim, que é o, a peça que se chama mesmo Guitolão, foi a primeira peça escrita para Guitolão. A segunda, Paisagens de Silêncio, tem a ver com... Lá está com aquilo que eu estava a falar, com as paisagens da, daquela zona lentejana, com o silêncio. Não é A suíte, é? a suíte das folhas, foi baseada num poema de Rui Belo, que diz, naquela tarde quebrada, contra o meu ouvido atento, eu soube que a missão das folhas é definir o vento. Para mim representa o movimento de guitarra portuguesa e guitarrão também tem. Na altura a ideia foi gravar em guitarra portuguesa e gravei com um trito de cordas os sons do tempo. Essa suite, essa suite no fundo aparece aqui recriada para guitolão e quarteto de cordas com o quarteto ibero-americano.
0: Esta noite improvisa-se é o regresso dos Artistas Unidos ao Teatro Nacional Dona Maria II. Esta noite improvisa-se é uma peça de teatro, já na fase final da vida de Luigi Pirandello, encenada por Jorge Silva Melo. O teatro dentro do teatro, os poderes, todos os poderes, incluindo o poder do encenador sobre os atores. É uma peça que o Luigi Pirandello escreveu em 2930,
2: quando sentiu que os ensinadores dessa categoria profissional que eu faço infelizmente parte por enquanto eh, começavam a tomar o poder e quando sentiu que a palavra, o texto começava a desaparecer do teatro e que muitos ensinadores, sobretudo na Alemanha onde ele trabalhou, começavam a fazer imensos espetáculos cheios de efeitos, ou como diria o Mário Viegas cheios de enfeites, eh, para pôr muito gente ali no bolo e ele faz aqui uma brincadeira muito séria para muitos é um testamento mesmo do Pirandello. tinha a minha idade quando quando escreveu a peça e 60 anos e ele faz aqui uma espécie de meditação sobre o que é esta palavra para que serve, o que são os vários poderes na vida, o poder da mãe o poder do pai sobre as filhas o poder do marido sobre a mulher o poder do encenador sobre os atores o poder dos atores sobre o encenador sobre estes vários poderes e apresenta-nos uma versão uma visão muito carnavalesca da vida, uma espécie de corrupio permanente de sensações divertidas, grotescas, de lutas inglórias, para tudo acabar, não é na quarta-feira de cinzas, mas para tudo acabar uma atriz, sozinha, em cena, quase em cenário, a contar uma longa história numa das mais belas cenas do teatro contemporâneo, que é o monólogo da Momina, que aqui é interpretada pela Silvia Filipe. O que o público vai ver é uma espécie de carrossel. E vamos ver também, como esta é uma peça que foi feita em 1929, 1930, e vamos perceber como é que Federico Fellini pode ter feito o 8,5 dentro desta cultura. Eu acho que não era possível ele pensar no 8,5, onde ficção e realidade, uh, se entrecruzam no carnaval da vida que está tão presente, sem que antes, nos anos 30, na mesma cultura, Pirandello tivesse dinamitado de tal forma o, a, a narrativa teatral.
0: Esta noite improvisa-se. Leonora Adio, é aqui que tudo começa, diante dos espectadores, a ficção da própria realidade. Esta noite improvisa-se. Os Artistas Unidos de regresso ao Teatro Nacional Dona Maria II de amanhã, 5 de março, a 5 de abril. Ainda no Dona Maria II e uma outra companhia, o bando, com João Brites a encenar, A noite. A apresentação da noite nasceu de um dado momento da necessidade de tornar audível esse silêncio onde se perde todo o desejo de escrever. Escreveu Alberto. João Brites, encenador do bando, pegou em textos de Alberto e ensinou a noite. Isto não é Alberto. É um longo e demorado gesto de despedida. Alberto. Será isto Alberto? Quando nós brincamos com isso, será isto Alberto, estamos a falar sobre a linguagem
3: teatral. Queremos dizer que aquilo que se faz em teatro, ainda que seja totalmente apoiado nos textos de Alberto, não é uma projeção, não é uma ilustração dos textos de Alberto. É uma interpretação e uma opção, um ponto de vista, numa colagem de textos do Alberto. Nesse aspecto, é assumir que é uma obra per
0: si, uma obra teatral, a partir dos textos do Alberto. E tem alguma narrativa, uh, ou houve, houve essa preocupação, ou aqui é a ideia plástica dos textos também transformados em atores, em linguagem de ator?
3: Pois é, me muito pertinente, porque existe realmente uh, aqui uma dramaturgia que sustenta os propósitos do princípio ao fim daquilo que está a ser dito. Portanto, existe, digamos, uma história subliminar a tudo aquilo que acontece, que tem a ver realmente com uma última noite um personagem que tem uma visita de um, um duplo seu, ou de uma sombra sua, ou de um outro eu, ou, ou de uma mulher que o vem visitar. Isto é para não abrir muito ainda a, a, lógica, a lógica dramatúrgica subliminar, não é? Mas realmente há uma narrativa, não é meramente uma, não é, digamos, um espetáculo poético ou teatral. É um espetáculo teatral que tem personagens que se defendem através de textos que muitas vezes não são textos de cotidiano, não são textos de conversa uh, uh, vulgar. Uh, e daí a dificuldade, de alguma maneira, de criar sentidos em textos poéticos que já têm um sentido intrínseco, não é? Portanto, há aqui uma espécie de subtexto
0: que sustenta aquilo que está a ser dito em cena. De alguma forma, uh, Alberto pensou que estas suas palavras poderiam estar a ser ditas em palco? Eu acho que
3: sim, porque eu, eu, nós baseámos não só na apresentação da noite, mas no, no lunário. E em várias, posso dizer, histórias, se calhar, porque vários diálogos que o próprio Alberto também escreveu, que têm momentos que são realmente momentos sustentados por poesia mesmo, mas existem vários momentos, como se fosse uma espécie de de uma história, uma retrospectiva de, de várias histórias que o levaram a este
0: momento final. A noite, a partir de Alberto, pelo bando, encenado por João Brites, na sala-estúdio do Dona Maria II. E já se faz noite, temos que ir embora. Magda, Magda, sim? Fecha tudo. Sim, vamos embora, vamos fechar o Sino Teatro Avenida. Adeus.